0: Glória a Deus, gente, que coisa boa, viu? Tá aqui em Campinas. Eu me alegro muito de poder estar tá aqui, me permita sentir assim, aí o abafa banana, né? Porque tá quente, né? Aí eu fico melhor assim. Bom, eu sou amigo do pastor Emílio faz muito tempo, né? Ele era meu professor na escola dominical, Quando né? <risos> 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 No departamento infantil. Aí, eu, aí ele pergunta a minha idade, aí faz, é, tem quantos anos? 54, ele não parece, está muito acabado. <risos> Mas a gente vai se ajeitando, né? É, porque os gordinhos suam um pouco mais, então eu me permiti tirar esse negócio aqui. Bom, gente, eu fico muito feliz de poder estar aqui, ver, eu tenho uma amizade com o Emílio já faz muito tempo, desde o começo da igreja aqui em Campina, oh, em Campina Grande, ó, oh. Campinas, é porque parece Campina Grande aqui, ó. Oh. É, se eu, me, se eu morasse aqui, eu ia me congregar aqui, né? Então, é, a gente é amigo faz muito tempo, né? Inclusive, Débora está lá em Campina Grande agora. Ela fez um, o treinamento para a escola de ministros o ano que vem aqui, irmão. São quase 35 professores vão passar aqui. E são professores experientes né? Vão passar aqui com certeza O pastor Emílio vai pegar para abençoar a igreja também Vocês vão ter um tempo maravilhoso com cada um deles Além do que vão ter na escola né? Se você estava pensando em fazer Deixe o pensamento de lado E faça sua matrícula logo né? Para você não perder tempo Porque vai ser uma grande bênção Eu Acredito que isso aqui vai ficar um, Uma carruagem de fogo né? Vai ser forte aqui o que vai acontecer é, meu nome é Luiz Augusto, me chamam carinhosamente de Guto, Bispo Guto, Pastor Guto, Apóstolo Guto, é tanto título, né? E as pessoas me chamam, mas você pode me chamar como você quiser, o importante é a gente se respeitar. Às vezes a gente no congresso vê as pessoas dizendo, senhor deputado, excelência, fulano de tal, o senhor é um cachorro, né? Respeita o título, mas não respeita a pessoa, né? O que é importante aqui é a gente respeitar a gente e a gente vai caminhando. É, gente, eu não tenho vindo muito aqui, né? Porque Emílio não me convida muito, mas quando ele. <risos> mas quando eu. Toda vez que eu venho, ele está numa casa nova. Então, assim, muda de casa, né? Então eu digo, rapaz, está mudando demais. Mas a gente vai se ajeitando. E porque a gente tem muita igreja, né? Hoje são mais de 500 igrejas espalhadas no Brasil. 500 não, 3... 450 igrejas. Né? Espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. E a gente viaja mais para aquelas que têm, muitas vezes, mais necessidade. É como aquela mãe que tem dez filhos e corre mais para aquele que ele tem necessidade. Isso não quer dizer que não ama os outros nove, mas aquele que está com mais necessidade, você corre para ajudar mais. né? Então, a gente tem algumas igrejas que a gente ajuda mais, num sentido, assim, de presença. Mas aqui a gente sente esse trabalhar de Deus. E o pastor Emílio, ele, quando vai em Campinas, irmão, é uma celebridade, viu? Fala, fala, fala como paulista lá, né? Já ganha todo mundo, né? Você sabe que eu sou da terrinha, minha, meu sotaque... Eu tenho um sotaque. Eu não, né? Um pouquinho. Ele, ele quando vai lá e a gente quer que ele fique por lá. Mas graças a Deus que a prova de Deus dele morar aqui e a gente visitar de vez em quando, né? Bom, irmãos, é isso. A gente vai orar agora e eu tenho uma mensagem de Deus ao seu coração. Amém? Vamos a, a, a orar ao Senhor. Fecha os teus olhos. Curva um pouco a cabeça. Pai amado, eu sou tão grato, Senhor, por esse tempo já de louvor e adoração. A seleção dessas músicas, Pai, já mostra a linha doutrinária que a igreja pegou, Senhor. Ela mostra a seriedade que tem no compromisso de te adorar com perfeição, Senhor. Eu quero te louvar por esse ambiente de fé que é criado desde esse momento, desde a entrada nesse prédio, Senhor, que, por sinal, tem sido uma maravilha ver como tem, os irmãos têm se envolvido na construção desta obra aqui. Eu quero te agradecer pelo seu favor, quero te agradecer pela tua unção nesse lugar. Eu reconheço mesmo a tua unção sobre a minha vida e reconheço a sua unção sobre a vida dos meus irmãos, capacitando a cada um deles a de ouvir, guardar e praticar a sua palavra. Eu me coloco disponível, Senhor, para você me usar e, e quero que, em nome de Jesus, os corações estejam abertos para receber a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos, eu tenho uma mensagem simples, é, eu não sou como um mestre todas as vezes, né? às vezes Deus me pega para ensinar algumas coisas, particularmente quando eu estou ensinando no rema ou na escola de ministro, eu ensino, mas quando eu estou fora desse ambiente, né? e às vezes a, aquele ambiente onde a gente se coloca para ensinar no rema, ele proporciona um ambiente para a gente dar uma, uma palavra um pouco mais didática mas quando eu estou num ambiente de igreja, eu prezo por aquela inspiração, então pode ser que eu não seja, bem como o pastor Emílio, né? cheio de regrazinha e você fica bem entendido, você vai juntando os cacos que eu vou falando aí, e daqui a pouco forma uma visão, amém? Mas é bom a gente estar tá aqui e a gente perceber. Irmãos, não quero que você abra não, porque a gente não vai ter tempo não, são alguns versículos que eu vou falar, mas eu queria que você ficasse atento e ter certeza, depois se você pode anotar, está na Bíblia. Em Lucas capítulo 8, Jesus fala uma coisa interessante para as pessoas. Né? Ele estava ministrando sobre as sementes que é lançada por um semeador. Ele fala que caem quatro tipos de solos. E no versículo 13, ele diz o seguinte. A que caiu sobre a, a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo. E na hora da aprovação, se desviam. Eu quero que você pegue essa passagem, essa frase aqui, creem apenas por algum tempo. Isso não é uma coisa que eu estou dizendo, é Jesus que está dizendo. Tem pessoas que pegam a palavra, recebem com muita alegria, mas elas creem somente por um tempo, né, por uma estação, por um período. E é importante a gente entender para a gente se localizar, para a gente não ser como essas pessoas que foram lançadas a semente e a gente terminar crendo somente por um tempo, porque as palavras que são depositadas no nosso coração, ou as sementes, elas precisam ser dadas a manutenção, a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, então você precisa se conectar, ouvindo sempre a palavra de Deus, esse é um ambiente tão agradável, irmãos, assim, que Deus está proporcionando para você, escutar a palavra da fé, e você regando essa palavra no seu coração, ela com certeza vai brotar e vai dar os seus frutos, Agora, é preciso que você tenha paciência para que esses frutos eles possam é, surgir. Você não planta uma semente agora e vai pensar que amanhã já vai ser um rebento e depois, no outro dia, já vai dar o fruto. Não é assim. E você precisa, de alguma forma, entender: não é que essa, essa espera é natural. Você vai plantando, vai regando e Deus vai dando o crescimento até você. Poder colher desses frutos. Mas é necessária essa atenção. Às vezes eu vou, algumas pessoas vão lá na minha, na minha casa, eu moro num sítio, não sei como é que vocês chamam aqui um chácara. lá a gente chama granja, não é de criar galinha não, né? É porque a gente chama granja lá, a gente é do brejo, do. Aí a gente chama granja. Então quando a gente vai, vai para lá, pra, na nossa casa, aí o pessoal vê o jardim, vê tudo bonito, aí diz, rapaz, como eu gostaria de um jardim como esse? Como eu gostaria de um jardim bonito assim? Rapaz, eu falo para eles: Rapaz, por que você não faz? Eles dizem: Rapaz, porque dá muito trabalho. Jardim dá trabalho, irmão. Não é só você jogar um, um monte de, de sementes lá e eles vão brotar. Você tem que organizar as coisas, né? você tem que cuidar. Existem sementes que brotam lá que você tem que tirar para não sufocar aquele jardim. Então a gente tem trabalho. Quando entra dentro da na casa da Jen, né? que eu moro lá, ela mora numa casa, eu moro numa outra, é grande o terreno lá. Aí a, as pessoas veem um aquário, aquário bonito, os peixão, parece um tubarão. É, é um é peixes que parece um tubarão mesmo, bonito, andando, aí o pessoal, rapaz, que coisa linda, eu gostaria de ter um aquário. Eu digo, vai nessa. Né? Porque um aquário de mil litros, irmão, dá trabalho né, para você limpar, para você deixar organizado, para alimentar os peixes. Joga lá somente os peixes e vai embora, e passa um mês para sem ver aqueles peixes, para você ver, está tudo morto lá eles precisam de comida, eles precisam de um cuidado, né? e você precisa ter a, essa atenção. A vida é mesmo assim, a gente não pode viver de qualquer forma, sem cuidado pra, com a nossa vida, amém? E quando a gente recebe essa palavra, a gente precisa dar manutenção, porque, por vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente cai naquilo que Jesus diz, que a gente vai crer apenas por um tempo. E esse, por algum tempo, pode ser que a gente, no momento de uma... Tentação, de uma provação, de uma dificuldade, a gente não tem essa estrutura de fé para passar por ela, amém, irmãos? Amém. Romanos capítulo 4, 19 diz que Abraão ele não enfraqueceu na sua fé, embora a Bíblia diz que ele levava em conta o corpo amortecido e já de, sendo de 100 anos e a idade avançada de Sara. Você vê que nem a Bíblia chama Sara de velha, né? Não pode chamar a esposa de velha, isso é um perigo. Tem que ser uma idade avançada, né? Então, a, a, a Bíblia está com a idade avançada. A, a gente entende, queridos, assim, que a fé ela pode enfraquecer. Você pode ter algo de Deus para cumprir. E mesmo sendo algo de Deus, não quer dizer que vai acontecer na sua vida automaticamente. Você tem que fazer por onde. E agarrar a palavra é mesmo necessário para que a gente possa é, se estruturar para vencer as dificuldades do dia a dia. Agora, como é que a gente pode, irmãos, mesmo assim, né, ficar firme no meio de uma adversidade, no meio de uma pressão? É sempre fazendo um exercício, sabe? De voltar para aquilo que a palavra de Deus diz. A Bíblia manda a gente levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então é, sou eu que levo o cativo, não adianta você pedir a Deus, Deus controla o meu pensamento, não, Deus vai mandar você controlar o seu pensamento. E por outra, quando você está debaixo de pressão, você tem que fazer esse exercício de pensar, o que é que a Bíblia diz a respeito disso? O que é que a Bíblia diz a respeito dessa enfermidade, dessa falta financeira, da vida que eu estou levando, dessa prisão que de alguma forma a gente entra em umas situações que a gente fica com o nosso carro atolado? Então, a gente, o que é que a Bíblia diz? Esse exercício de fazer esse pensamento vai tonificando os músculos da sua fé. Agora, queridos, isso não é uma novidade para nós, não, né? Porque Jesus já, ele já vinha dizendo que as pessoas, elas erravam porque não conheciam as Escrituras nem o poder de Deus. Isso não é uma frase minha, nem do pastor Emílio, nem do Rema Brasil. É Jesus que diz, as pessoas, elas erram porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Se eu conhecer as Escrituras e o poder de Deus, eu não vou errar. Né? Eu vou viver uma vida como Deus quer. Essa é a promessa de Deus, uma vida abundante para nós. É interessante que essa linhagem de sempre pegar a palavra, né, de sempre entender o que a palavra de Deus diz, ela é uma constância, constante na Bíblia. Ah, no capítulo, somente no capítulo 10 de Romanos, o apóstolo Paulo, ele cita dez vezes o Velho Testamento. Somente no capítulo 10. Ele vai buscar no Velho Testamento base para a sua fé, base para fazer o que, o que ele deve fazer. E eu te digo, irmãos, a gente hoje em dia poderia acusar o apóstolo Paulo de plágio. Né? Porque ele pega algumas coisas do Velho Testamento, coloca lá no Novo Testamento, nas epístolas dele, nem cita quem falou. <risos> e parece que você está vendo que é ele que, que teve aquela ideia ou aquela inspiração mas às vezes é só uma cópia do que tem lá no Velho Testamento com a peneira do Novo, em Cristo Jesus você entende isso? ele pega aquela revelação e traz para a nova, nova aliança num sentido aberto, né? para a gente entender aí eu quero que você abra comigo, lá em 1 Pedro, no capítulo 3 versículo 10, abre lá comigo por favor, 1 Pedro no capítulo 10, ou 3, aliás, versículo 10, 1 Pedro 3, 10, abriram? Amém, olha só o que ele diz, quem é um homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem, refrei, a, sua, a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente aparta-te do mal e pratica o que é bom procura a paz e empenha-te por alcançá-la os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal para, para lhes estipar da terra a memória você leu aí? na sua? eu estou lendo numa versão diferente, não é? talvez da sua? Só que eu não estou lendo 1 Pedro, eu estou lendo o Salmo 34, 12. Pedro fez um copia e cola, olha o que Pedro diz irmão. Pois quem, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a sua língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. A parte do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empinze por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre o justo e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Queridos, assim, você tem que fazer isso. Pegar na palavra e trazer para a sua vida hoje. Amém? A palavra, irmãos... É aquilo que dá norte para a nossa vida. A palavra é a nossa segurança. A palavra é aquilo que nos impulsiona a viver uma vida conforme Deus. E é bom que você pense sobre isso. Se o, os discípulos de Jesus, se Paulo e Pedro, ele precisou aprender a palavra e praticar ela na sua vida, você vai ter que aprender também. Você vai ter que pegar também. E é bem importante que isso aconteça. Né? Esse exercício para você levar cativo... Aquilo, os pensamentos que não estão em linha com a palavra de Deus Amém Agora queridos, veja só É interessante a gente ver porque Às vezes a gente pega ou perde algumas coisas no Velho Testamento Mas a Bíblia fala que A nossa aliança é baseada em melhores promessas Do que as alianças do Velho Testamento E a gente entende isso Mas existem alguns fatos Algumas coisas que é bem interessante a gente pegar Porque se a nossa aliança é melhor os resultados para nós também vão ser, vão ser melhores, amém, ou deveria ser, e eu gosto da história de alguns personagens bíblicos, eu não sei se você admira histórias assim, mas eu gosto de Abraão, irmãos, eu gosto de Abraão, Abraão quando ele recebeu a promessa de Deus, ele tinha 75 anos, é, Sara ele só foi ter a, a promessa cumprida na vida dele quando ele chegou a 100 anos de idade. Então você veja, são 25 anos de vácuo para ele receber a promessa. E a Bíblia diz que ele não enfraqueceu na sua fé. São 100 anos, né? 25 anos que ele, ele recebeu a conclusão da promessa. Agora, eu e você sendo Deus, eu acho que a gente daria uma ajudinha a gente mesmo. Né? Você pegaria um homem de 75 anos e daria uma promessa para ele para ter filho? Eu pegaria um de 40 não é? Pegaria uma mulher mais nova Mas por que Deus pegou uma pessoa de 75 anos Que já estava inativa é? a, sua, a sua esposa avançada em dias É porque para Deus não importa, irmão Não importa Deus é Deus Ele é o um El Shaddai Ele se apresentou para Abraão Como Deus mais do que suficiente Agora, as limitações que nós colocamos para Deus é que causa problema para a gente, não é? Deus, Ele sabe fazer os milagres, Ele não perdeu a sua habilidade. No capítulo 17 de Gênesis, diz assim, quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, apareceu o Senhor para ele e disse, rapaz, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença, ser é perfeito farei uma aliança entre ti, entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente, olha só irmão, quando ele tinha 99 anos de idade, Deus aparece para ele e disse, Abraão, ande consciente da minha presença e você vai amadurecer, Amém. em outras palavras, ele disse, rapaz, eu sou o Deus mais do que suficiente, o El Shaddai, né? eu sou o El Shaddai, eu prometi, eu vou cumprir, eu vou te multiplicar extraordinariamente, Sabe, querido, além do natural, além do ordinário, é extraordinário, Deus iria multiplicar a Abraão. Agora, veja, queridos, você pode, de uma certa forma, é, diluir a força da palavra. Eu sempre gosto de pegar a palavra, como o apóstolo Bando falava, pega ela como sendo verdade. É verdade para Abraão, é verdade para você. Deus não faz acepção de pessoas, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Fica firme naquilo que Deus falou para você. E uma certa vez eu estava mesmo com algumas pressões né, de dificuldade e eu gosto de ler livros que me estimulam na fé. Às vezes você pega um livro ou outro que ao invés de te ajudar, ele prejudica você, porque traz mais dúvida do que fé para aquilo que você está esperando, né? E eu fico seletivo naquilo que eu vou ouvir ou que vou ler no momento que eu estou com alguma dificuldade, porque todos nós passamos por isso. Então, eu vou escolher o que ler, vou ouvir quem? Pessoas que possam me ajudar, que não me deixem viver uma vida de qualquer forma, de qualquer jeito, e que, afinal de contas, aponte para mim um caminho alternativo para o que eu estou vivendo. E, por vezes, queridos, a gente, a gente vai ouvir pessoas que vão dizer o que a gente precisa, não, o que a gente quer ouvir, né? Então, é importante a gente fazer isso. Aí eu, pegando um livro do irmão Reagan, lá na Angola, eu me lembro, eu estava passando uma pressão grande demais, o governo estava com, com um trabalho de fechar igrejas lá, que, que eles consideravam que não eram corretas, e botou todas as igrejas no pacote. Então, tentou fechar a nossa igreja lá. E houve uma denúncia de um irmão lá, como se a gente fosse brasileiro e estivesse fazendo coisas erradas. E eu me lembro que chegou um uma ordem para fechar a nossa igreja, eu estava numa aula lá no Rema, e me lembro que chegou 25 policiais ia, ia chegar lá 25 policiais para fechar a igreja. Aí eu disse, ah, rapaz, é um pastor que era amigo da gente, conheci uma autoridade, falou, rapaz, esse pessoal do Brasil é sério, talvez tenha algumas pessoas aí que não façam a coisa correta, mas esse pessoal não, esse pessoal é sério. Aí ele disse, então tá bom, eu não vou hoje não. Ele livrou a gente né, de um de uma constrangimento, mas no outro dia, ele ligou dizendo que queria falar comigo. Aí sabe aquela coisa que você passa por pressão, por dificuldade, por, por é, perseguição, que vai cansando você e você quer entregar os pontos, muitas vezes? Eu estava com esse pensamento de coitadinho de mim. Ninguém me vê, nem Deus. Rapaz, eu peguei um livro do irmão Reagan e comecei a ler. Eu lembro que o irmão Reagan falava ele disse, o pastor Reagan falando, ele disse assim, meu pai desenvolveu a, a fé na área da cura, mas ainda não tinha desenvolvido a fé na área das finanças. Olha só, quando criança, a gente eventualmente ficava doente por causa dos custos das ligações de antigamente, nós só ligávamos para o meu pai quando era algo extremamente necessário. Lembro-me que minha avó ligou para meu pai e disse que eu estava com uma espécie de sarampo. Ela nem terminou de falar direito, meu pai falou para ela, ok. Em nome de Jesus, eu ordeno que essa doença saia desligou o telefone. No outro instante, ele disse, eu estava curado. Ele disse, mas na área da fé, ele precisou meditar. Na, na área das finanças, ele precisou meditar. Quando eu leio, li isso, irmão, nada parecia com o que eu estava vivendo. Mas essa palavra, na área de finanças, ele precisou meditar... Eu disse, rapaz, eu preciso meditar na palavra. Eu preciso levar a minha mente para aquilo que eu estou vivendo, escolher os versículos bíblicos e começar a falar comigo mesmo, a tomar uma posição, a ver o que a palavra de Deus diz. E eu comecei a meditar mesmo. E eu peguei um versículo, irmãos, lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, esse aí eu quero que você abra bem rapidinho. Aleluia. Ele diz, a senhora... Efésios 3,20, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Oh, aleluia. Aí eu peguei a Bíblia viva para ler, para ter uma clareza maior. Ela diz assim, agora glória seja dada a Deus pelo seu, pleno, seu grandioso poder operando em nós, que é capaz de fazer muito mais do que nós jamais ousaríamos pedir ou pensar, ou imaginar, infinitamente além de nossas mais sublimes orações, anseios, pensamentos e esperanças. Eu dei um glória a Deus, eu disse, glória a Deus. Aí, sabe o que é que o Senhor falou comigo? Quando eu parei de dar minha vibração, de celebrar, dar aquela carreirinha dentro do quarto... O senhor falou comigo, seu problema é porque você pensa pequeno. Eu disse, homem, pelo amor de Deus, como é, senhor? Ele disse, você pensa pequeno. Seja agressivo na sua maneira de pensar. Seja agressivo na sua maneira de, de pegar a palavra aí eu disse, como é senhor isso? ele disse, você tem medo das coisas e você fica meditando sobre isso irmãos, deixa eu te dizer se você escutar o mundo, os rumores que vêm do mundo você vai ficar pensando sobre medo e medo vai se instalar e causa uma descarga em você não é à toa que muitas vezes as pessoas ficam entristecidas e depois um passo mais adiante angustiadas depois um passo mais adiante ansiosas e depois entram numa depressão porque elas não param de pensar naquilo que foi sugerido a elas. E, queridos, eu vou te dizer, mesmo pregadores, viu? Mesmo pregadores. É assim, eu não estou querendo dizer que depressão, toda causa de depressão é somente pensamento. É, existem outras situações aí. Mas, bom, eu não sou médico. Depois você procura ser o médico. <risos> eu estou falando o que me, que me cabe. Pensamentos, irmãos ele pode te levar para um alto retiro ou pode te levar para um abismo. E você tem que tomar cuidado sobre os seus pensamentos. Você tem que pensar sobre isso. Aí eu comecei a pensar, se eu estou pensando pequeno, o que é que o senhor pode me ajudar para construir isso? E eu comecei a ver algumas histórias. Ele tinha passado para mim um material muito bom sobre a, a, o trajeto do povo do Egito para a Terra Prometida. E, queridos, eu não sei se você sabe, mas esse trajeto, ele foi maravilhoso, né? É, porque, assim, houve um milagre matemático ali que nós não calculamos. Mas Deus fez um esforço muito grande, né? Para tirar o povo do Egito. E talvez Moisés não tenha dado conta do tamanho do desafio que ele tinha de levar a terra... A, 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 do Egito à Terra Prometida, mais de 3 milhões de pessoas. Ele não tenha feito os cálculos matemáticos. Né? O êxodo de Israel, irmão, além de ser interessante, ele fortalece a nossa fé, né? como acreditar no grande Jeová, o grande poderoso, o Deus mais do que suficiente. E eu acho interessante, porque foi um dos maiores milagres matemáticos que foi feito. A gente, às vezes, vê os milagres que Jesus fez, graças a Deus por ele, mas eu quero falar um pouco sobre esse êxodo de Israel. Abre comigo lá no êxodo, capítulo 12, versículo 37. Eu creio que a gente vai ter tempo, viu, amigo? Uh, nem que eu perco o avião aqui, a gente sai hoje. Eu vou sair logo. Olha mesmo, irmão, é, êxodo, capítulo 12, versículo 37. Isso Deus me deu para eu poder melhorar minha capacidade de pensar. Pensar além, não é? A Bíblia fala o seguinte... Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com ele um misto de gente, ovelhas, gados e muitíssimos animais. Olha que interessante, irmãos. A Bíblia diz que saiu daquela, da, do Egito 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Agora veja o que a Bíblia King James diz partiram de Ramassés até Sucote, havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. Versículo 38 diz assim, grande multidão de estrangeiros de todo tipo também seguiu, seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois, como de ovelhas e cabras. Eu achei interessante isso, porque se você coloca aqui, que um homem contado ali, ele poderia ter uma mulher... Já você pode fazer a conta aí, né? porque os homens só se contavam de uma certa idade para cima, e com certeza poderia ter uma mulher, ele já deveria ter 1 milhão e 200 mil pessoas. Se ele tivesse mais um filho, seria 1 milhão e 800 mil pessoas. Então, essa conta, levando gado, levando gente é, de outras nacionalidades, você bota aí para 3 milhões de pessoas. Campinas tem 7 milhões? 2... Do... 2800 e oitocentos, oitocentos, um milhão e oitocentos. foi que eu disse, um milhão e oitocentos, mas um milhão e oitocentos, imagina irmão, a cidade de Campinas saindo para ir para uma localidade, eles tinham mais ou menos 3 milhões de pessoas, agora veja esse cenário, é interessante, porque para eles passarem pelo mar, você sabe que Deus conduziu eles para o deserto, e eles tinham que passar pelo mar. E queridos, eles vinham debaixo de uma pressão, os carros, os cavaleiros de faraó vinham atrás, e eles tinham as colinas do outro lado e o mar na frente. Ou seja, eles estavam numa engarrafada. Não tem como sair de uma de uma pressão dessa. Quando chega diante do mar, eles tinham que tomar uma uma decisão. E olha, eu não sei se você sabe atravessar o mar como era. Eu acho que os um meninos tem aqui pode me ajudar na primeira foto. Esse é um mar vermelho. Deixa eu ver se eles colocam ali. Bom, esse aqui é o Mar Vermelho. E eles, com certeza, alguns estudiosos dizem que eles passaram na parte mais curta desse mar. Eles iam transitar de um lado para outro. Passa outra foto, por favor. Bom, é mais ou menos aqui. Isso é uma foto de satélite. É mais ou menos aqui que eles iriam passar. Aí eu quero te dizer uma coisa, Irmãos. Se eles fossem passar pela parte mais curta, e 3 milhões de pessoas, um matemático general americano, ele fez um, mais ou menos um cálculo, ele disse que eles se fossem passar em fila dupla, um ao lado do outro, que tem fila dupla também, não tem? Fila dupla, assim, um ao lado do outro, essa fila ela teria mais ou menos 496 quilômetros de comprimento e teria requerido 35 noites para cruzá-lo. A Bíblia diz que eles passaram numa noite e a pé seco. Queridos, para esse matemático americano, ele diz o seguinte: para que eles pudessem passar numa noite a pé seco, o mar teria que abrir seis quilômetros e meio. Então não é uma coisinha simples. Bota lá outra foto, por favor. Eles cruzaram o mar vermelho à noite, olha só. P pode passar a outra. Sim, teria requerido 35 noites, né? Essa é a, a outra foto, né? que eles saíram do Egito para lá. Pode passar a outra. Não é. Moisés não fez isso aqui com eles, não. Era mais ou menos fila dupla. E aquele, aquele caminho estreitinho, não. Pode passar. Se Moisés estivesse assim, irmãos. Oh, possivelmente seria seis quilômetros e teriam que passar cinco mil pessoas lado a lado para passar numa noite só. Agora, alguns estudiosos dizem que houve uma seca muito grande e que as pessoas passaram com água pela canela. Aí o irmão Reina diz, rapaz, se foi com água pela canela, foi um milagre ainda maior, porque diz que quando os carros e cavaleiros de faraó entraram dentro do mar, se afogaram em água pela canela. <risos> <risos> você entende isso? Ai, querido, agora se fosse nesse tempo hoje, não teria passado no tempo de hoje de selfie, não teria passado numa noite só não, vê só, pode passar, olha lá, todo mundo tirando uma selfie, se distraindo, olha Moisés com um pau de selfie que chama, né? passa aí, olha lá, todo mundo ia querer registrar, não ia não? negócio desse, nunca aconteceu na vida, todo mundo ia ter um registro sobre isso, Queridos, deixa eu te dizer, nosso Deus é abundante. Nosso Deus é abundante. Agora, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, segundo a Organização das Nações Unidas, cada pessoa necessita de três é, necessita de 110 litros d'água por dia. Aqui no Brasil, ele sabe por causa do desperdício são 200 e poucos litros de água por dia. Mas vamos fazer uma conta simples, vamos lá. Se cada pessoa ele só tivesse 3 litros d'água por dia, 3 litros d'água, certo? É... Cada pessoa com 3 litros d'água, se fosse 3 milhões de pessoas, seriam 9 milhões de litros d'água por dia que eles iam precisar. Onde é que eles iam arrumar tanta água, irmão? E para um dia, para um dia. Se eles precisassem somente disso, seriam 9 milhões de litros d'água. Agora vamos fazer uma conta aqui. Se fosse levar água para o deserto em carro-pipa, lá no Nordeste a gente sabe o que é carro-pipa, viu? Faltar água tem que ter carro-pipa. Se fosse uma carreta de 18 metros, sabe quantas carretas fariam a fila para levar água? 9 milhões de litros d'água? Seriam 300 carretas para levar água. Para um dia, irmão. Colocando uma atrás da outra, fale uma uma fila aqui, uma, um trânsito aqui de cinco quilômetros e meio em Campinas. Seria um caos, né? Agora você acha que eles iam precisar de comida? Ah, Tem certeza, né? Esse general americano ele faz esse exercício de calcular. Ele diz, ele diz que deveria ter um milhão e quinhentos mil quilos de comida por dia. Para carregar isso, precisaria de mais 46 carretas. Isso daria mais um 800 metros de congestionamento aqui em Campinas. Você acha que ia precisar de lenha para cozinhar? Sabe, o diz esse americano, ele fez, disse que precisariam de 4 mil toneladas. Seriam mais 121 carretas de, de, de lenha para cozinhar. Agora, considere isso, irmão. Eles passaram 40 anos no deserto. Eles precisavam disso por dia. Você vê como a gente não faz os cálculos para ver como Deus é grande. E a gente acha que o nosso problema é grande demais para Deus resolver. Eu, quando eu vi isso novamente, eu disse: misericórdia, o que é que eu estou pensando da minha vida? O Senhor disse: seja agressivo no seu pensamento. Eu comecei a, a pensar, irmãos, que eu sou filho do Deus do universo não há nada em mim especial, mas Ele mandou alguém especial morrer por mim, isso mostra o valor que eu tenho para Deus irmãos, você entende? Não é algo que eu fiz, é algo que Ele fez, Ele decidiu me dar uma vida abundante, Ele decidiu me amar quando eu não era amável, ele decidiu fazer algo por mim, Por que agora eu vou ficar depreciando aquilo que Ele fez por mim. E quando é que eu deprecio, irmãos? É quando eu não me acho digno de receber a bondade de Deus. Sabe, quando eu canto, eu não sou digno. Que conversa é essa? Se você não fosse digno, Jesus não tinha morrido por você. Sabe, Jesus, Ele se entregou para morrer por você. Irmãos, quando a gente pensa assim... Às vezes as pessoas dizem, mas isso é orgulho, irmão. Orgulho não é pensar menos de você, é pensar menos em você. É pensar naquilo que Deus fez. Deus fez algo poderoso sobre a sua vida, meu irmão. E Ele quer te elevar num pensamento. Não é para te deixar orgulhoso, é para que você possa conduzir outras pessoas também. Porque a bênção e manifestação na sua vida, irmão, vai atrair outras pessoas também. Não é que nós precisamos ser abençoados, nós já fomos, mas ela é em manifestação, ela atrai pessoas. Elas vão ver que sua vida é melhor. E sabe que chegou a hora dos crentes manifestarem esse Deus Todo-Poderoso. Diga comigo, meu Deus, é o El Shaddai. Oh, aleluia. Ele é o El Shaddai, ele é o Deus mais do que suficiente Queridos, você tem que pensar grande, você tem que pensar na palavra. Pensar na palavra já te deixa com um pensamento grande, sabe? Já te faz ver que você é mesmo especial para Deus e que você vai conduzir, ele vai te conduzir em triunfo em cada momento da sua vida. Olhando essas coisas, eu comecei a pensar. Eu estava num desafio grande, irmãos, lá em Angola, né? Aí eu disse: sabe de uma coisa? Eu não vou ter medo de enfrentar nada. Deus está comigo. E eu vou te dizer, se você for com medo de enfrentar qualquer coisa que seja, até lidar com um cachorro, ele sabe que você está com medo. Ele sente no, no cheiro, exala de você um cheiro. Agora eu quero te dizer, irmãos, que quando você está em fé, o bom perfume de Cristo também exala de você. E faz com que portas se abram. Porque convicção é transmitida, exala da gente. Sabe, protege você, guarda você. Agora se você for uma pessoa que murmura todo o tempo, Rapaz, murmura todo o tempo, murmura todo o tempo, você vai ver coisas ruins acontecendo para você. Eu não sei se você já experimentou isso, irmãos, mas às vezes eu entro no meu quarto, Suelen está cantando uma música, estava cantando uma música, eu nem estou lá. Mas parece que fica no ar de repente eu estou cantando a mesma música que ela tu me ouviu cantar, não, tu estava cantando essa música, rapaz, parece que essas palavras, elas ficam no ar num sentido assim de contagiar você, meu irmão deixa eu te dizer, chegou a hora de você lançar palavras sobre a sua vida sobre a sua casa, sobre o seu emprego meu querido, Deus quer chacoalhar a sua vida e te fazer experimentar o melhor de Deus nessa terra oh, aleluia diga, eu sou o melhor de Deus Aleluia! Aleluia! Aí eu fui para a reunião com esse senhor lá, era o, o cara que ia fechar a nossa igreja, ele chamou lacrar, né? Aí eu fui com tanta convicção, irmãos, eu deixa ele ir. Aí a gente foi lá. Quando eu comecei a expor para ele o que a gente fazia, ele olhou para mim e disse: Vocês fazem isso mesmo aqui, fazemos. Aí ele disse, olha, pois é o seguinte, ninguém vai fechar essa igreja não. Hallelujah. Irmão, eu saí. Sabe aquela coisa que você vence um desafio e você sai com mais ousadia? você sai com mais ousadia, uma experiência chegou para você, e você sai com uma ousadia para enfrentar outros desafios, queridos, eu estava tão convicto, sabe, e essa convicção me moveu, assim, para querer mudar as coisas mesmo, eu estava com o visto em, emperrado, né, porque Suelen estava lá no outro lugar, em Moçambique, levando uma ajuda humanitária lá para a beira, quando passou aquele furacão lá, né, eu lembro que Suelen disse para mim, Guto, eu estou querendo ir para uma cidade mais... É, afetada, eu digo, senhora, tu está onde? ela disse, estou em Moçambique, olha, não me arrume mais um problema não, pelo amor de Deus porque ir três mulheres para um lugar que a gente não sabe quem é, lá em Moçambique não é nossa pátria, não é nosso lugar ela disse, não, mas deixa eu ir eu digo, senhora, não faça isso comigo não ela, não deixa eu ir, eu digo, tá bom a mulher pede com jeitinho, né? aí <risos> eu deixei ela ir ela foi, perdeu o contato com o celular, irmãos. E ela passou a noite atolado com o caminhão lá, cheio de comida. Graças a Deus que ela não estava dormindo, enquanto ela estava trabalhando para tirar o, o, o caminhão do atoleiro lá. Foi lá, ajudou e depois voltou. Eu disse, ela, eu vou para Campina Grande tal dia. Se arrume aí para a gente ir no mesmo dia. Ela vinha para Angola, de Angola a gente sairia para Campina Grande. Eu estava pregando na igreja, irmão com fé, com ousadia, mas meu passaporte tinha ficado na imigração, porque eu tinha tentado uma prorrogação de vista, eles me deram uma liberação, mas o passaporte não estava. Eu disse assim, Nelson, quero o meu companheiro lá, disse, Nelson, vai pegar meu passaporte. Ele disse, bispo, não dá para pegar, porque hoje, é véspera de, amanhã é véspera de feriado, e quando é véspera de feriado, ele só abre no outro dia, ah, depois do feriado. Eu disse, rapaz, mas eu quero meu passaporte aí ele disse, mas não tem condição, eu já liguei para o despachante, eu digo, pode diga esse despachante que vai pegar meu passaporte, ele vai sair amanhã, eu estava cheio irmãos, eu não queria ver, assim, ficar mais lá, mas nenhum dia não, estava marcado com minha esposa na quarta-feira, fui pregar na igreja, preguei cheio de fogo, irmão, quarta-feira eu vou, mas não estava com passaporte, a passagem marcada, me lembro que eu fui lá, preguei, uma senhora chegou para mim e disse, pastor, o senhor vai quando mesmo? É quarta-feira. Ela disse, ah, eu vou também para o Brasil. Beleza, glória a Deus, a gente se encontra lá. Bom, eu disse, Nelson, vamos amanhã lá para pegar meu passaporte. Ele disse, mas não dá, bispo, eles não vão dar não. Eu disse, Nelson, cinco horas da manhã, venha na casa aqui, que a gente vai pegar meu passaporte. Ele disse, mas é um trânsito grande, é duas horas. Disse, vamos pegar meu passaporte. Irmão, não negocie quando Deus trata uma coisa contigo. A gente saiu no carro, fomos pegar o passaporte, foi ele e o outro rapaz comigo. Quando a gente chegou na porta do lugar, que é a imigração lá, o despachante estava lá. Eu, ó, o despachante está lá, olha a cara dele, bispo. Ele vai trazer meu passaporte. Quando a gente chegou, nem desci do carro, irmão. O despachante fez desse jeito. Nelson, entrega ao pastor. Valeu. Nem precisei descer. Valeu. Nem precisei ir lá. Meu, meu passaporte estava na mão, queridos. Eu disse, desse jeito, está vendo aí, seu incrédulo? <risos> Não é bom dizer isso, né, irmão? Ô, oh, incrédulo, está <risos> vendo aí, seu incrédulo? Quando a gente ia saindo, uma batida, irmão, bateram no nosso carro, forte. Eu fui lá para frente, eu estava no banco de trás, e o irmão que estava ao lado da gente, ele é grandão, forte, assim, quase dois metros de altura, fortão. Quando o Nelson desceu do carro, é uma batida forte, aí o rapaz do outro carro já saiu bravo com ele, chamando a mãe dele, linda, maravilhosa, conselheira, aquelas coisas todas. Aí, Nelson saiu e disse, rapaz, você está errado, e você está errado o quê, rapaz? Quando aquele grandão saiu do carro, aquele baixinho lá do outro carro, fez, opa. Doutor, pode deixar que eu conserto aqui. Só porque viu o tamanho dele, irmãos, isso me deu uma imagem tão grande irmão, nós somos muito maiores por dentro do que por fora você precisa se ver assim você precisa se ver em Cristo você se vê, precisa se ver como Deus te vê não adianta nada Deus te vê em Cristo mas você não se vê nele essa palavra ela tem o poder de fazer você se ver nele aí a doença fica fraca a pobreza fica fraca diante daqueles que são gigantes oh aleluia Amém, irmãos. Oh, aleluia. Sabe por que a história de Davi contra o gigante foi escrita na Bíblia? Porque Davi não lutou contra um anão, ele lutou contra um gigante, irmão. Não é assim. Ele lutou contra alguém que era muito, muitas vezes maior do que ele, mais forte do que ele. Mas ele tinha uma concepção dentro do seu coração. Ele criou uma fortaleza. Quem é esse incircunciso filisteu? Quem é esse que não tem aliança com Deus vivo e ousa afrontar o exército do Deus vivo? Sabe, querido, nós precisamos ter consciência de quem nós somos, o que temos e o que podemos. Rapaz, eu fiquei tão eufórico, irmãos. Tão eufórico. Eu disse, Sueli, vamos... Aí a gente se encontrou num aeroporto, aí eu cheguei para a Suela e disse, rapaz, eu estava querendo ir na executiva, porque lá atrás, na, na, no avião, é, lá atrás na econômica, é, é pesado. É apertado demais. Né? E quando você pega um gordinho como eu assim, gordinho pode falar do outro, né? Quando pega um gordinho assim, que toma um pouco mais da cadeira, aí é que é difícil mesmo. Eu disse, rapaz, eu tenho que ir descansando, eu quero descansar. E na executiva você vai dormindo, né? Aí eu fui lá fazer, o, o, ver o preço da passagem executiva era 3 mil dólares. Eu fui para fazer um upgrade, 3 mil dólares. Eu fui com cara de rico. Eu disse, quero agora não. Saí, saí, <risos> saí fui para lá, né? <risos> fui, passei. Aí eu disse a Sueli, quando eu me encontrei lá dentro com ela... Eu disse, olha, eu estou com impressão de que eu vou na executiva. Aí, Mas como é que tu comprou a passagem? Eu disse, comprei não. Mas eu vou na executiva, tu vai ver. Ela disse, quero ver. Irmão, quando eu fui passando, o camarada que estava pegando os bilhetes lá, olhou para mim, fez Silveira Luiz, olhou, pegou meu bilhete, rasgou e me deu outra. Aí veio o um nome executiva. Eu olhei para a Suela eu li para a sua, ela disse: Olha, tá vendo? Ela disse: Eu. Eu disse: Tu tem que crer mais. <risos> Ai, meu Deus do céu. <risos> Aí eu, eu fui andando, né? Eu fui andando, a gente. Não, mas eu, 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 eu disse: Não, mas você faz o seguinte: você estava vindo de, da, de Moçambique mais cansada do que eu, porque a gente fica, irmão, pior do que arroz de terceira, todo quebrado, né? Aí a gente foi para lá e eu disse, não, você vai na executiva. Ela disse, não, vai você, você não ganhou, vá você. Não, mas eu, eu dou para você. Ela disse, não, mas vá, vá não, eu vou deixar você. Aí aquela cadeira que eu tava, es, tinha escolhido, irmãos, era uma cadeira é, de, de janela. Só que disso ela era do meio, porque ela ia comigo. Né? Então ele rasgou a mim e me deu a executiva. Aí eu fui, deixei ela lá, quando eu cheguei, meu irmão, tinha um gordinho na ponta lá, que ele tomava quase metade da minha cadeira, né? Eu fiquei assim, sentei lá. Eu disse, misericórdia, eu não vou aguentar esse voo todinho aqui, ó. São nove horas e meia, velho. <risos> aí eu, eu disse assim, eu fiquei lá. Aí quando eu vi uma cadeira aqui, nasceu assim, onde o pastor é militar, eu disse, eu vou sentar naquela cadeira. Aí sentei, aí esperando aquela hora que ninguém vem, né? Eu tava já fechando o voo, de repente. Aparece a mulher. Senhor, essa é a sua cadeira, eu disse, é não. Eu quase pedi na não Ele quer trocar, não, mas quando eu vi o gordinho lá, eu disse, não, eu acho que ela não vai querer, não. E fui lá pra lá. Quando eu fui para lá, aí uma senhora passou, aí disse, Ô bispo, o senhor está fazendo o quê? Aqui? Eu disse, eu estou sentado aqui na cadeira da minha esposa. Mas a sua cadeira é executiva. eu disse, foi a senhora que me deu? Ela disse, Bispo, vá para sua cadeira. Eu disse, não, minha esposa está lá está cansada, ela veio e disse: não bispo, mas o senhor tem que ir para lá aí saiu lá para dentro né, voltou pegou o senhor que estava na minha cadeira que tinha rasgado aquela lá né, aí levou lá para para sentar ao lado de Suelen aí pronto, esse senhor aí, passou a mensagem falando, oh, Guto, tem uma tem alguma coisa errada, um senhor chegou aqui e disse, não sei nem porque me trouxeram para cá né? é, eu estava sentado lá e me trouxeram para esse lugar aqui Aí disse, a senhora diz, eu acho que essa cadeira não é tua, não. Eu disse, não, não comprei. Aí ela vem para cá, vem para tem outra aqui. Eu não, não, vou não, não comprei. Aí ela disse, mas tem esse senhor aqui que chegou. Eu, eu digo, ah. Aí a senhora vai passando novamente por mim no corredor e diz, ô bicho, o senhor não foi para a cadeira não? Eu, eu digo, não, não sabia. Ela diz, vem, foi lá na cadeira e disse, senhor, por favor, sente nessa outra cadeira, porque o marido dela está vindo para cá. Aí foi me pegar lá e me botou na executiva. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Deus foi com a minha cara, velho. <risos> não é não? Rapaz, Deus é tão bom. E quando Deus nos abençoa assim, irmãos, Ele sempre é abundante, extravagante no sentido. Ele abençoa outras pessoas. Porque, veja só, eu não comprei a executiva. Deus me abençoou com a executiva. Abençoou o Suelen com a executiva. Vai fazendo as contas. Abençoou aquele senhor que nem sabia Foi sentar lá na executiva E abençoou o gordinho que foi em duas cadeiras meu irmão oh, aleluia Oh aleluia Sabe irmão, Deus quer sacudir você Esse é o tempo da gente experimentar a bondade de Deus meu irmão Oh aleluia é, é difícil você ficar com um pensamento pequeno É difícil você ficar com um pensamento mesquinho sabe, porque Deus quer te alargar, Deus quer de alguma forma fazer você entender que Ele é o El Shaddai, o Deus mais do que suficiente, queridos, eu não sei de você, mas eu sou alegre demais com meu pai, eu amo servir ao Senhor, eu vejo tantas coisas irmãos, que eu digo assim, rapaz, Deus só pode ser Deus isso aqui, Deus é inspirador irmãos, inspirador, agora você pensa assim, ah, mas você está acontecendo isso, porque você é pastor, e você já tem uma estrutura de fé, meu irmão, a gente não começou assim não, eu me lembro quando eu viajava para Fortaleza, e a gente assumiu uma igreja lá, pastor Bando nos enviou para lá, e eu estava com minhas filhas, né, e Suelen, a gente viajando, a gente não tinha muito recurso não irmão, financeiro, mas a gente sempre foi de louvar ao Senhor, independente da situação. A gente agradava ao Senhor, a, a louvava ao Senhor dentro do carro, mesmo com, sem condição financeira. E, você sabe, a gente trabalhava num sentido assim muito contado. Eu fazia a viagem de Campina Grande à Fortaleza, que dá mais ou menos umas sete horas, 750 quilômetros, às vezes dá um pouco mais, né? Então, aí, aí eu fazia essa viagem e eu... Tinha que ir parando, contando o tempo de gasolina mesmo. Porque não tinha dinheiro para pagar. Eu disse, Suelha, gente, só estou com dinheiro para chegar lá em Fortaleza, do combustível. As meninas com fome dentro do carro, você sabe quando menino é pequeno, quando quer comer, quer comer. Não tem acordo. Quando eu ia chegando em Natal, as meninas disseram, Guto, as meninas estão com fome. Eu digo, enterte elas. A gente no Nordeste, interte. Dar um biscoito, uma coisa aí para ela. né? Aí ela diz, rapaz, ela não vai querer, não. Aí eu disse, ela, a gente não está com dinheiro, não. Eu só vou, deixa chegar em Mossoró. A gente está em Natal, o Guto é 250 quilômetros. Eu digo, não tem dinheiro, não. Se a gente botar, a gente vai ter que contar com possibilidade. A gente deu, então vamos orar. Agradecer a Deus, pai, obrigado pelo milagre. Porque eu sabia que ia faltar a gasolina no carro. A gente chegou e em... terteu as meninas lá, brincou com as meninas, mas quando chegou em Mossoró, eu quero comer, eu quero comer, começaram a chorar dentro do carro, eu parei no posto de gasolina, disse, vamos botar elas para comer, né, alguma coisa, e um biscoito, uma coisinha, vamos abastecer para chegar mais 250 quilômetros de Fortaleza, e agradecendo ao senhor, aí quando as meninas desce na loja de conveniência, o que é que queria? Quero pizza, coisa mais cara que tinha. Então, vamos dar pizza para elas. A Guta, ela está com fome. Eu digo, então, eu vou fazer as contas, assim, sabe de uma coisa? Não vou nem fazer as contas. Pedi a um rapaz para botar lá, assim, gasolina. Quando eu cheguei, né? aí eu disse, não dava para ir chegar em Fortaleza, de jeito nenhum. Eu cheguei, a estava conversando com a senhora, e eu me cheguei né, para pagar a conta lá, e o senhor olhou para mim, e o senhor, eu, vi, eu vi que o senhor vinha meio apressado, Aí o senhor mora aqui em Fortaleza, em Mossoró, não, mora em Campina, moro em Fortaleza, mas viajo sempre para Campina Grande, eu também. Aí a gente ficou conversando ali, a gente ajudando as meninas, aí o senhor fez, Ô senhor, eu digo, opa, aí ele fez, sua conta está paga. Aí quase que eu ia dizendo assim, não precisa não. <risos> precisa, meu irmão? Era meu milagre. Sabe, queridos, Deus sempre faz mais por a gente e Ele quer se apresentar para você assim, como Deus é o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, que te desperta a viver num nível de fé, que as coisas concorrem para você, amém, disposição de agradar esse Deus, disposição de fazer a palavra valer, Aí queridos, a gente está assim, sabe, vivendo esse tempo de vida, ajudando outros irmãos, a também crer da mesma forma, ajudando eles a perseverarem naquilo, para ver esse descolamento, sabe, esse rompimento mesmo na vida deles. Existe um tempo, irmãos, que essas coisas se rompem, e que você não precisa mais nem falar tanto, você só pensa e o dom da fé começa a operar na sua vida. Aleluia, e você começa a ser uma bênção Para outras pessoas, porque eu te digo Irmão, não há melhor coisa do que dar Irmãos É melhor dar do que receber É melhor ser uma surpresa Para outros, sabe assim De repente pessoas estão crendo Você nem sabe do que está acontecendo Mas você sente aquela inspiração Por dentro, vai na casa de uma pessoa E chega lá e abençoa aquela pessoa Oh que coisa boa Irmão, é a gente fazer isso Sabe, a gente aprender a ser doador, a, a ver de 360 graus, de uma forma que a gente pode ser uma grande bênção para o Senhor, abençoando pessoas. Eu, queridos, eu tenho um desejo, sabe, de avançar para poder fazer mais. Eu vou em alguns lugares, queridos, que eu vejo que as pessoas estão sofrendo demais. E eu digo, rapaz, eu preciso chegar aqui com generosidade, chegar aqui abençoando essas pessoas de alguma forma, para destravar elas, para ver que Deus é bom, abrir caminhos, para a palavra do Senhor entrar na vida delas. E essa é uma forma que Deus usa, sabe, tua capacidade, tua forma de agir. Eu fico pensando, irmãos, por que essa igreja existe e existe dessa maneira? Quer é para de alguma forma te preparar para algo melhor em Deus? Você já parou para pensar... Que outras pessoas chegaram antes de você e construíram toda essa estrutura, estão construindo, né? Para que você pudesse avançar mais e se tornar uma bênção como elas foram. Eu penso assim. Eu sempre tenho olhado, irmãos, assim. Eu fiz o rema em 1992, concluí em 93. Mas onde eu passo, sabe, irmãos? As pessoas vêm ó, falar comigo, pastor. Eu estou com uma dificuldade muito grande. eu queria ver o que é que o senhor poderia me ajudar. Eu posso te ajudar em que? eu vou te matricular no REMA ah, eu vou te ensinar a ter fé a depender de Deus aí sabe, paga uma matrícula dela agora no outro mês tu paga a tua mensalidade mas pastor, é porque? é porque? é porque? não irmão você tem que aprender a desenvolver a se levantar na fé e não depender mais de ninguém depender de Deus e ajudar outras pessoas você entende isso? Ah, uma certa vez nós chegamos lá em Paulo Afonso. Pastor Bud, a gente chegou no Rio, né? tem um Rio, São Francisco lá. Chegamos no hotel e o pastor Bud disse assim para o rapaz. O dono do hotel viu que ele era americano, foi lá conversar com ele e disse assim, rapaz, que terra boa aqui, né? por que você não planta aqui? Aí ele disse, ah, mas é porque aqui a terra tem muito pedregulho. O pastor disse, você não tem máquina para tirar o pedregulho. Eles têm, mas é porque não chove. O pastor disse, mas você não tem um rio aí perto que pode regar aqui. Eles têm, mas tem que contratar trabalhador. Aí você não tem ninguém aqui precisando de emprego, não? Irmão, sempre com uma desculpa. Para não fazer a terra produzir. É como eu vejo muitos crentes, sabe, irmão? Sempre com uma desculpa para não fazer o rema. Não tem um tempo, não tem uma condição financeira. Sabe quando é que vai ter tempo e condição financeira? Nunca. É uma questão de decisão. Rapaz, você para ter tempo, você prioriza as coisas. O que é que Deus está falando? O que, é que Deus está tratando? É uma questão de prioridade. Se você quer crescer, você tem que ser focado naquilo que Deus diz. E é elementar, irmãos. Essa escola, essa igreja aqui tem um rema. Aí você não pensa sobre o futuro, você começa a complicar um pouco mais sua vida, você retarda algumas coisas que Deus quer trazer para você. Mas se você for esperto, irmão, você vai aguar as sementes. E você pode até antecipar colheitas que estão lá na frente. Quem gosta aqui de jabuticaba? Aqui tem jabuticaba? Jabuticaba é bom demais, né? Na porta da minha casa tem uma jabuticabeira sabe querido, um dia eu estava com vontade de tomar chupar jaboticaba mas a jaboticaba sempre dá num mês que eu não estou em Campina Grande, aí eu disse, pai, pelo amor de Deus, jabuticaba, eu gosto de jabuticaba, estava lá aguando ela, e a jabuticaba só ia dar em janeiro, eu não estou em Campina Grande, aí jabuticaba, e deu uma chuva irmãos, o desejo que a gente tem, deu uma chuva em novembro, Dezembro a, a jabuticabeira ficou florida, em no finalzinho de dezembro, brotou jabuticaba. Rapaz, eu estou vendo que está caindo chuva, seróide aqui sobre você, que vai antecipar colheita sobre a sua vida, meu irmão. Você precisa experimentar desses frutos. Você precisa, de alguma forma, experimentar aquilo que Deus quer, pode fazer na vida daquele que crê. Tem alguém que crê aqui? Aleluia. Oh, aleluia! Tem alguém que crê aqui? Aleluia. aleluia! Você precisa experimentar, irmãos, essas experiências em Deus. Te torna mais forte, mais ousado, mais intrépido para fazer a vontade do Senhor. Oh, querido, eu, eu, eu tenho que ir embora, mas... Mas, mas deixa eu te dizer, irmãos, olha, essa palavra, ela enche a vida da gente de expectativa, enche a nossa vida de fé, de ousadia. Eu não sei de você, eu não quero viver num lugar onde não existe expectativa de uma atuação de Deus. Eu não quero, eu quero viver num lugar que me impulsione, que me estimule... O apóstolo Paulo escrevendo para Tito, ele diz assim, Deus me chamou como apóstolo, servo de Deus e apóstolo para promover a fé que é dos eleitos. Tem algum eleito de Deus aqui? Amém. Queridos, olha, você pode ter certeza, a gente não vai a, consolar você na, na situação que você está passando. Acontece com todo mundo, fica calmo, só espera, Deixa as coisas são assim mesmo. Não tem que ser assim com você não precisa ser assim você precisa tomar uma posição e essa palavra aqui irmãos eu sei que reina aquilo que Deus quer Esse, nesse lugar aqui e a gente nunca vai dizer para você se conforme, não a gente vai dizer para você, fique inconformado porque tem mais de Deus para viver tem mais de Deus para acontecer Deus ele é capaz de fazer muito mais do que você pode pedir ou do que você pode pensar segundo o poder que opera em ti Irmão, existe um poder que opera em ti, através de ti, que faz com que as coisas aconteçam. E você só precisa se abrir para isso. Amém? Amém, Cris. Eu amo o Senhor, de todo o meu coração. E eu sei que essa igreja aqui está crescendo, está avançando. Vocês estão num prédio maravilhoso, viu irmão? Amém. Shhh, o pastor é amigo, caprichou. Mas tem muita coisa para fazer, não tem? Tem muita coisa para ajeitar. Mas para que ajeitar isso? Para que pessoas possam vir para cá e serem abençoadas. Eu quero ser participante disso. Emílio, eu vou dar 10 mil reais aí para essas coisas aí. O meu coração assim, estendido para aqui. Eu não vou estar aqui todo o tempo, mas quando eu vier, eu vou aproveitar. <risos> eu vou aproveitar de um ambiente melhor. Eu quero ver, irmãos, isso transformado, porque é em bênção. Você vê como o mundo está queridos, eu vou dizer, se eu não preservasse a, a igreja, se eu não vibrasse pela igreja, eu fico pensando o que seria das minhas filhas, minhas filhas foram criadas num ambiente de fé, num ambiente de, de louvor, de adoração, irmãos, se elas dessem 10% do problema que eu dei para minha mãe, meus cabelos já tinham caído, mas elas não deram nenhum problema para mim, por quê? Porque esse ambiente protegeu ela, eu amo a igreja, irmão. Eu amo a igreja, eu celebro, eu invisto na minha igreja, eu invisto naquilo que Deus tem concedido para a gente cultuar ao Senhor, sabe? E queridos, eu vou te dizer: já chegou a hora da gente se desprender e mergulhar mesmo, porque a gente vai levar muita gente para o céu, querido. E esse é um bom lugar para você fazer com que essas pessoas cheguem para o Senhor. Muito bom estar aqui, ó. Eu podia ficar mais um dia aqui, mas amanhã já tem reunião mas quando é me chamar de novo, eu venho de novo, amém? <risos> Gente, muito obrigado, viu, bom demais estar aqui com você, deixa eu orar por você, fecha os seus olhos, curva a sua cabeça, Pai amado, eu sou tão grato, Senhor, pela Tua bênção nessa igreja, sou tão grato pelo Teu favor, eu quero, Senhor, de todo o meu coração, reconhecer o trabalho que tem se, sido feito por essa liderança, Pai. Pastor Emílio, Débora Pelo trabalho que eles estão tendo De trazer a escola de ministros para cá Que trabalho majestoso Pai, glorioso E eu sou grato Senhor Por, por esse esforço para amadurecer os irmãos E eu sei que você vai trazer Muito mais coisas para esse lugar É uma bênção poder estar aqui Eu oro e determino Senhor Sobre a vida dos meus irmãos Que eles vão sair daqui cheios da tua vontade E que eles vão ter interesse de ter mais a habilidade com a tua palavra, meditando naquilo que você diz no nome de Jesus, nós te agradecemos Pai, no nome de Jesus, amém. Queridos, deixa eu fazer uma pergunta aqui a você, talvez você esteja aqui e não tenha Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu queria fazer um apelo aqui, se você está aqui e não tem Jesus, levanta sua mão, se quer receber Jesus como Senhor, tem alguém aqui que quer receber Jesus? Esse Jesus maravilhoso. Eu queria orar hoje por você. Só vou passar hoje aqui. Então gostaria de orar por você. Tem alguém aqui que deseja receber? Dá um sinal com a sua mão. Amém. Todos são salvos? Glória a Deus. Bom demais estar aqui, viu irmãos? Lembro num tempo que eu tinha mais tempo. Vinha por aqui a gente fazia alguns eventos aqui. Lembra amigo? <risos> O filme, na verdade, a gente fez aqui. Passou um, quase uma semana aqui com ele, perturbando ele. Mas foi muito bom. Talvez, quem sabe, ano que vem a gente apareça mais por aqui. Tá bom? Deus abençoe, meu irmão. Glória a Deus por sua vida.